0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Le journal de 9h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. À la une de votre journal, une vingtaine de départs de feu hier dans le Morbihan. Deux nouveaux incendies cette nuit dans le département. On fait le point en début de journal. Une poussée de violence au Proche-Orient. Le groupe djihad islamique tire des roquettes sur Jérusalem. On rejoint notre correspondance sur place dans un instant. Et puis le foot, la victoire de Paris hier soir face à Clermont. 5 buts à 0. Ce soir, Marseille reçoit Reims au stade Vélodrome.
2: La fin des incendies dans le Morbihan ce matin. Tous les feux sont désormais fixés. Hier, plus de 400 pompiers mobilisés pour lutter contre une vingtaine de départs de feu. Ce matin, l'ensemble des incendies sont maîtrisés, mais les pompiers restent mobilisés. Pas question de baisser la vigilance, comme l'explique Baptiste Roland, sous-préfet de Lorient. C'est qu'après un, un tel flot d'activités, de, de, les sapeurs-pompiers doivent absolument euh, continuer à contrôler et vérifier les zones d'incendie. On parle de quatre jours de travail pour pouvoir donc être certain que ça ne reparte pas. D'une manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est sur un phénomène inédit pour le Morbihan. En une journée, on a quasiment le volume d'incendies recensé sur une saison habituelle. Cela s'explique par la très forte sécheresse, par les vents tournants qu'on a eu hier. D'où l'importance d'avoir les renforts des sapeurs-pompiers des départements voisins. Il va falloir surveiller, vérifier qu'il n'y ait pas de nouveaux départs de feu sur tous les foyers que je viens d'évoquer. Baptiste Roland, sous-préfet de Lorient, joint à
1: l'instant par Aurélia Valarié pour RTL. Dans l'actualité également, Martin, les habitants de Pontoise encore sous le choc ce matin suite au terrible accident lors d'un rodéo urbain.
2: Oui, deux enfants gravement blessés. Ils ont été renversés vendredi soir par un jeune chauffard de 18 ans. La fillette de 10 ans touchée à la tête se trouve entre la vie et la mort. Le petit garçon de 11 ans, lui, souffre d'une fracture au tibia. À Pontoise, une cellule psychologique est en place pour accompagner les proches des victimes, notamment Valentin Boisset.
1: Oui, les deux enfants jouaient à chat près des bâtiments de la résidence. Soudainement, Arkane a entendu le vrombissement assourdissant des pots d'échappement.
2: J'ai vu euh, une douzaine de motos, une dizaine de motos, juste à côté de la cité. Je n'avais pas de casque, c'est des, des motos de crosse. Je les ai croisés en sortant de ma voiture. Respecté par les
1: lois. Malheureusement, ouais. les deux enfants se font renverser par une moto. Le crâne de la fillette de 10 ans percute le sol. Le tibia du garçon est fracturé. Bah,
2: ça nous touche, quoi. Mais bien sûr, c'est triste. Hein. Franchement, c'est triste. Je ne sais pas ce qu'ils font les parents pour éduquer leurs enfants qui fassent mieux que ça.
1: Depuis, les habitants se donnent rendez-vous à la maison de quartier où des psychologues. Les accueils.
2: Donc on appelle la police, elle vient pas. Elle est là, notre colère, Il y en aura d'autres. Et tous les habitants de marcoville vous diront la même chose.
1: La fenêtre de ce père de famille donne sur le lieu du drame. Il connaissait la jeune victime. C'était prévisible, c'était prévu,
2: c'était annoncé. La tristesse d'abord et puis surtout la colère. Ma première action, c'était une réaction de rage. En
1: se disant, heureusement, c'est pas ma fille que ça arrivait. Après plusieurs heures de fuite, un jeune homme de 18 ans s'est finalement présenté au commissariat. Il habite dans la même résidence que les deux victimes. Valentin Boisset
2: pour RTL et le chauffard de 18 ans lui est actuellement en garde à vue, précise le parquet de Pontoise.
1: A l'étranger, un nouvel épisode de violence ce matin entre Israël et la bande de Gaza. Alors que les autorités
2: palestiniennes déplorent la mort d'une trentaine de personnes dont six enfants depuis vendredi. Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem, bonjour. Bonjour. Stéphane, le djihad islamique tire en ce moment des roquettes vers Jérusalem
0: oui, en ce moment même, les tirs de roquettes se poursuivent vers le territoire israélien alors effectivement, vous le disiez à Jérusalem où tôt ce matin, les sirènes ont retenti c'est extrêmement rare, et puis également à l'instant, dans une maison israélienne des environs immédiats de la bande de Gaza, une roquette a touché une villa, la famille se trouvait dans l'abri, désormais obligatoire dans tous les foyers, il n'y a pas de blessés ces tirs sont la réponse du djihad islamique à l'élimination de plusieurs de ses membres par l'armée israélienne ces derniers jours à la fois à Gaza et en Cisjordanie. Selon Sahel, les deux principaux dirigeants du djihad islamique auraient été tués. En outre, 40 membres du mouvement ont été arrêtés ces dernières heures en Cisjordanie. Le gouvernement israélien prévoit une poursuite de l'opération durant au moins une semaine. Une offensive qualifiée de préventive. Le djihad islamique s'apprêtait, selon Israël, à commettre des attentats sur le territoire israélien. Pour l'instant, c'est important, il faut le noter. Le Hamas, le mouvement islamique qui dirige la bande de Gaza, ne participe pas aux hostilités.
2: Stéphane Amar, correspondant de RTL à Jérusalem
1: On marque une pause dans ce journal On va parler du, du beluga Vous savez ce beluga qui est perdu dans la Seine Il doit recevoir des vitamines Pour lui donner envie de manger Il n'est pas encore trop tard On en revient dans un instant RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin. Et la suite du journal de 9h avec vous, Martin Choc, une nouvelle opération pour tenter de sauver le Beluga dans la Seine. Oui, il va recevoir des vitamines pour lui ouvrir
2: l'appétit. Le cétacé est en ce moment dans une écluse à 70 km de Paris. Il est encore possible de lui sauver la vie, assure Lamia S.M. Lali, porte-parole de l'ONG Sea Shepherd. Elle est déjà dans un état très, très amaigri. Et là, ça, ça, ça va se jouer dans les, sans doute dans les prochaines 24 heures. S'il retrouve l'appétit euh, et qu'il commence à reprendre un peu des forces, ben, on va reprendre espoir sur ses capacités euh, à rejoindre la mer, soit euh, de lui-même ou en le drivant euh, avec un bateau, soit en le sortant de l'eau et en l'amenant euh, jusqu'à l'estuaire euh, par la route. Lamia et Semlali jointe par Tom Lefebvre pour RTL En football le Paris Saint-Germain écrase clairement pour son premier match de la saison en Ligue 1 Victoire des Parisiens 5 buts à 0 hier soir Monaco de son côté est allé chercher une victoire à Strasbourg 2 buts à 1 7 matchs au programme ce dimanche à 13h Toulouse-Nice à 15h Lens-Brest Montpellier 3 Lille-Auxerre et Angénante à 17h le derby breton entre Rennes et Lorient à 20h45 l'Olympique de Marseille reçoit Reims
1: OM Reims ce sera d'ailleurs l'un des matchs qu'on va suivre ce soir dans RTL Foot entre 20h et 23h avec Eric Silvestro. On passe au cyclisme à présent, également avec le, le Tour de Louvain ce dimanche. Et parmi les coureurs au départ, le français Julien Alaphilippe à 30 ans. Il tentera
2: le mois prochain de remporter un troisième titre d'affilée de champion du monde de cyclisme sur route. Alors forcément, il y pense ce matin. Le championnat du monde, c'est quelque chose euh, qui fait partie de mes objectifs de fin de saison. Ça sera important. Après, pour être super honnête, je J'y pense pas du tout au triplé. Euh, là, ma priorité, c'est de retrouver euh, la pleine possession de mes moyens, euh, que je puisse me refaire plaisir sur le vélo. Euh, la santé, euh, ça revient. J'espère que voilà, le Covid est derrière moi maintenant. Après, euh, parler de, de performance, de victoire euh, sur la Volta ou, ou de triplé au championnat du monde, c'est pour moi, c'est encore loin. Euh, je vais voir comment je me sens dimanche. Euh, il y aura l'enchaînement avec le tour de Lain Et là, à l'heure actuelle, je pense juste à retrouver des bonnes sensations sur le vélo. Et c'est comme ça que je pourrais éventuellement penser à, à faire de belles choses pour la fin de saison. Julien à la Philippe au micro de Baptiste Durieux
1: pour RTL. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Notre série sur les lieux de vos vacances. Dernier épisode ce matin de notre semaine à Tignes dans les Alpes. Il est l'heure du bilan pour vous, Vincent Serrano. Bonjour. Bonjour. Vincent, vous terminez
2: une semaine de vacances en montagne à la fraîche, puisque c'est là-bas la priorité des vacanciers.
1: Ils font tout même pour la trouver, cette fraîcheur, même si les températures ici n'ont pas dépassé en journée les 26 degrés au pied de ces montagnes, surtout le matin à les 9 degrés. Lorsque je suis allé retrouver Clémence et Nicolas, Devant leur camping-car pour le petit déjeuner. Un camping-car avec lequel ils sont arrivés dès de sèvres il y a deux semaines.
0: Du frais, on n'en peut plus, des, des 30-35 degrés et des 30 degrés surtout dans la maison. Après, l'avantage du camping-car, c'est qu'on se décide une fois qu'on est sur la route. C'est top oh, pour ça. trouver
1: un peu de fraîcheur et de passer des nuits. On va dire à la fraîche, c'est plutôt, plutôt sympa en ce moment. Alors, pas de baignade ici, sauf si vous faites comme moi. Rappelez-vous en début de semaine, un grand plouf dans le lac de Tigne, mais l'eau est à 12-13 degrés. Sauf que les grosses stations de ski comme Tigne ou Val d'Isère juste à côté proposent une foule d'activités pour pallier à ça, de la randonnée à pied, à cheval, toute une série d'activités, il est impossible ici de s'ennuyer. Des, des activités
2: bien sympathiques Vincent, effectivement, mais tout ça, ça, ça doit faire augmenter le budget
1: pas forcément, d'autant que vous savez très bien, par exemple, Clémence, que vous faites d'abord des économies.
0: Ça coûte moins cher que de prendre des logements. Et après, sur le budget essence, il si n'y en a pas tellement. Le tout, c'est de, de faire des petites bah là, distances.
1: Plus... La place euh, Là, en ce moment, nous payons 10 euros par nuit. Si on fait le budget total, ça vous a coûté combien oh, Je pense que c'est un budget de 1 000, 1 200 euros pour trois pour semaines. Et la famille Genex est persuadée qu'elle aurait payé beaucoup plus cher à la plage, dans le sud de la France par exemple, d'autant qu'elle se déplace en nombre 11 personnes au total, une tribu quasiment sûre de revenir aux frais de la montagne
2: l'année prochaine. Vincent Serrano qui achève sa semaine en vacances à Tignes dans les Alpes pour la série 7 jours 7 reportages.
1: Et puis c'était la voix de Moïse dans la comédie musicale des 10 commandements. Le chanteur
2: Daniel Lévy est mort à l'âge de 60 ans. En 2019, il avait annoncé souffrir d'un cancer du côlon. Daniel Lévy avait rencontré le succès notamment avec le titre L'envie d'aimer issu de la comédie musicale de Pascal Obispo. C'était en 2000. Et notez
1: que ces obsèques auront lieu cet après-midi à 14h30 à Marseille. Merci beaucoup Martin Choc pour ce journal Les Courses.